0: Um dos temas mencionados na Gadá de Pesach são aqueles famosos quatro filhos. Quem lê rapidamente a Gadá não tem ideia do que são esses quatro filhos. De onde surgiram? O mais importante de tudo, qual é a lição prática para nós? Tem uma mitzvah de que a lembrança do, da saída do Egito seja veigadita, que você conte, e que seja de uma maneira de um diálogo, pergunta e resposta. E a gente sabe que a saída do Egito é um tema central na Torá, que se repete inúmeras vezes, em inúmeros lugares. E se a gente fizer uma compilação de todos os lugares que a Torá fala sobre a saída do Egito, você vai deduzir que há diferentes linguagens que a Torá usa, você entende que a Torá está falando para pessoas diferentes. Então, por exemplo, a Torá fala, olha, quando o teu filho lhe perguntar que tipo de trabalho é esse a vocês, então é o filho que está interessado, mas ele fala... É um trabalho para vocês. Ele se exclui. Então, você entende que está se tratando de um filho que ele está sentindo que ele não faz parte. Então, esse é o filho perverso. Tem aquele que você precisa contar para ele. A Torá fala, você vai contar para o seu filho. Então, a gente deduz que tem um filho que você precisa contar porque ele sozinho não perguntou. Esse é aquele que não sabe perguntar. O conceito dos quatro filhos é uma dedução dos diversos versículos que a Torá tem. E o mais importante para a gente, a gente descobrir as analogias, qual é o significado de cada um desses filhos, Prático, psicológico, que possa fazer uma diferença para nós no nosso dia a dia. Então, vamos começar do primeiro filho, o ha -ha. Mas antes de falar do Hachá, -ha, tem um ponto importante que é o seguinte. Uma vez alguém chegou no psicólogo e ele estava derramando o seu coração, suas cussuras. E ele falou para o psicólogo, olha, eu não entendo o que aconteceu na minha educação, que eu passei para meus filhos, mas eu percebi que alguma coisa eu errei. E eu falo para você... Os meus filhos, nenhum deles apreciam os meus hobbies. Nenhum deles apreciam os meus valores que eu passei dentro de casa. E eu digo a você que eu passei para eles a mesma educação. Eu dei para eles tudo de bom e do melhor. E dei para eles as mesmas condições. E cada um saiu de um jeito completamente diferente. Então o psicólogo respondeu para ele e falou: Olha, aqui está teu erro. Se você deu a mesma educação para todos com certeza que não ia funcionar. E aqui vem o que os sábios, que na verdade o rei Salomão fala pra para a gente, lenar você deve educar uma criança conforme o seu caminho. Ou seja, os valores que você vai passar, óbvio que tem que ser os mesmos. Porém, a maneira que você vai transmitir os valores para cada criança tem que ser diferente. Há um tempo atrás eu assisti uma aula que se chama Four Languages of Love. Quatro linguagens de amor. Explicando que cada criança ou cada indivíduo tem maneiras diferentes de precisar e saber transmitir o amor. Então tem aquela criança que precisa de um abraço. Beijo, afeto carinhoso. Tem criança que para ela isso não, não diz muito. Para ela talvez é a companhia fazer alguma coisa em conjunto. Tem gente que não precisa nem de companhia e nem abraço. Às vezes é uma troca de favores, ganhar um presente... São quatro linguagens diferentes de amor. E você tem que saber para cada criança o que você é dá qual é melhor. Se você dá o mesmo tipo de carinho para todos, possivelmente não vai funcionar. que a gente tem cinco dedos na mão, cada um deles é diferente. E aqui a gente já vê o primeiro ponto que a Torá reconhece, que apesar de os valores que a gente tem que passar e transmitir a saída do Egito e a Torá, mesmo assim... A embalagem que a gente vai usar, a linguagem que a gente vai usar para cada um deles é diferente. Esse já é o primeiro conceito na educação. E o primeiro conceito que a gente deve usar também no relacionamento pessoal com as pessoas, em geral. Essa é a primeira regra que a gente já deduz dos quatro filhos que a Torá traz para a gente. Então, o primeiro dos quatro filhos é o filho bonzinho. É o filho que todo mundo sonha em ter educado, dedicado, respeita aos pais, respeita às pessoas. Esse é o Hacham, o sábio. Só que a Torá coloca ele em primeiro lugar, mas a Torá também fala que você tem que contar para ele a saída do Egito. E aqui tem uma lição importante que muitas vezes, quando você tem um filho que já é bonzinho, você fala, bom, deixa eu me dedicar para os outros, porque esse já é bonzinho, já está fazendo a coisa certa. Por que você vai menosprezar o filho que está fazendo a coisa certa? Por que você vai dar para ele menos atenção, já que ele não te dá trabalho? A nossa natureza dá atenção para aquele que dá trabalho, para aquele que nos dá tzures, oh, ó. Ele precisa dar atenção, ele precisa levar no psicólogo, ele precisa fazer alguma coisa para ajudar ele na escola. E a gente, às vezes, ignora e esquece aquele que é o bonzinho. Eu sempre falo, quando chega o décimo na sinagoga, o pessoal fala, ó, oh, Shkoia! O Shkoia não tem que ser para o décimo. O Shkoia tem que ser para o primeiro. O cara que acordou cedo e vem todo dia, ele que tem que ser o Shkoia. O cara que foi o décimo, acordou tarde, muito bom, parabéns, ótimo. Mas poxa, por que você jogou por último? Não, ele ganhou escolha. E o primeiro que chegou? Ah, esse o primeiro já vem todo dia, há tantos anos na sinagoga, eu não só de escolha, ele vai vir igual. Mas a gente não pode esquecer o cara que faz a coisa certa, o cara que é bonzinho, e ignorar ele só porque ele já vai fazer independente. O escolha não tem que ser apenas um incentivo pensando no futuro. O nosso reconhecimento tem que ser para aqueles que fazem as coisas boas. E se eles fazem coisas boas, param e percebe, para e aprecia. Não só pensando, ó, oh, se eu não agradecer ele, amanhã ele não vem. Ah, esse cara vai vir de qualquer jeito, não precisa agradecer. Não, mais ainda, se ele vai vir sempre, mais ainda que ele merece um reconhecimento. Então, esse é o primeiro ponto, saber que o Ben-Haham, o filho bonzinho, também merece. Ele está na mesa do seito, ele merece a atenção. E, pelo contrário, ele merece em primeiro lugar. O segundo filho é chamado o filho perverso. Número um, a Torá coloca o filho perverso ao lado do Hacham, ao lado do sábio. Aqui já tem uma lição importante de que a responsabilidade de cuidar do filho perverso é do ha, -ha. Antigamente, nas casas, quando você estava na Europa, em menos 10 graus, as pessoas se preocupavam muito como, se eles, como eles iam se preparar para o inverno. Então, você tinha dois tipos de pessoas. Um, juntava um dinheiro e comprava um casaco. Mas tinha um outro que não se preocupava em comprar um casaco. Ele se comprava em comprar lenha para que ele pudesse aquecer... Todos juntos. Então, tem muita gente que ele é haham, ele é tzadik, ele é gente boa, mas ele está focado apenas no seu crescimento pessoal. E aqui vem a a lição da Agadá, de que o verdadeiro haham, o verdadeiro sábio, é aquele não que se preocupa apenas com o seu crescimento pessoal, mas ele se preocupa também com os outros. Só que, quando a Torá fala do filho perverso, aqui vem um conceito que, sempre tento expressar no shiurim, que é o seguinte, muitas vezes quando a gente lê a Torá, de maneira superficial, algumas coisas parecem ridículas. Você lê e fala, ah, isso aqui é besteira, isso aqui é completamente desatualizado. E isso é, infelizmente, às vezes ignorância e falta de profundidade nos ensinamentos. E aqui, nesse próprio, nessa próxima passagem do filho perverso é um exemplo típico para isso. Veja o que a Gadá fala. Vai chegar teu filho e perguntar, o que, que é isso que vocês estão fazendo? Que trabalho é esse que vocês estão fazendo? Vocês. Ele se excluiu. Ate, a Gadá diz, você tem que hake que aparentemente é traduzido como, você tem que quebrar os seus dentes, e diga para ele se você estivesse lá, você não teria sido redimido. Se você tivesse lá, você não teria sido redimido. Parece uma educação um pouco arcaica. O filho chegou na mesa, você convidou ele para o ceder, ele veio para o ceder. Você conhece aquela história? O pai liga para o filho, fala, filho, é bom que você venha para cá, porque eu já estou me sentindo, minha hora está chegando. O filho desliga o telefone desesperado liga para a agente de turismo e prepara a viagem, prepara a passagem para viajar até a casa do pai. O pai faz mais um telefonema para a filha. Olha, minha filha queria te contar que o negócio não está indo bem, minha saúde já não está, aquelas coisas. Eu não sei se eu vou conseguir durar mais um ano, por favor, venha me visitar. E assim ele liga para os quatro filhos que ele tinha. Ele desliga o telefone, olha para o lado e fica surpreso. A esposa estava escutando o que ele falou. Ele falou, o que, que foi? Você nem me contou o que está acontecendo? O que está acontecendo? Falei, não, 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 se preocupa. Pode ter garantido que esse, esse pensa vai dar todo mundo em casa. A dificuldade que existe para reunir a família, mas finalmente conseguir juntar todo mundo. Então, esse filho Urachá, você já conseguiu trazer ele na mesa do Senhor. Ele veio lá, está sentado de bom gosto ou de mau gosto, mas está na mesa sentado. Qual que deveria ser o nosso approach para esse filho? Diz o Agadá, fala, olha... Ele te pergunta, número um, ele demonstrou interesse. Ele está aqui, está sentado, desafiou. O que, que você responde para ele? Quebra os dentes dele, dá um tapa na cara dele, responde para ele. E se ele estivesse lá, eu não teria sido redimido. Olha, psicologia boa. Torá, maravilhosa. O que, que você acha? No que vem ele volta na tua mesa ou não volta? Você acha que no que vem ele vai estar de novo no centro, com esse tipo de resposta? Como a gente explica? Então, aqui a gente precisa cavar um pouco mais fundo. Aqui vai ser apenas uma, uma demonstração, mas uma lição que a gente tem que ter na vida, que tudo que a gente estuda, a gente escuta de Torá, e às vezes pode parecer exagerado, fanatismo, ridículo. Isso é, às vezes, nossa falta de conhecimento e profundidade. E aqui vem um exemplo. A palavra hake, que significa, traduzido popularmente como quebrar os dentes, na verdade, hake significa polir. Quando você tem uma coisa que está afiada, você dá uma polida. Então, hake não é quebrar, hake é polir. Então, alguém que vem com garra, com dentes afiados, a está dizendo que você tem que polir o dente dele. Então, número um, existe uma regra de vendas, com certeza você sabe, de que quando você liga para alguém... Tentando, tentando vender alguma coisa. E ele responde, olha, teu produto é uma porcaria. Ele já te deu uma abertura para você explicar para ele que é a nova versão do teu produto. É. Já resolveu todos os problemas, você vai conseguir vender. Você já tem aí um cliente. Se o cliente desliga na cara, é mais difícil. Se ele já se revoltou, se ele já falou contra o teu produto, aí está a oportunidade de você fazer uma venda. Então, se você tem um rachá, ele está na sua mesa, número um, pai... Saiba que você tem um filho que está aqui interessado. Ele está revoltado, mas ele está interessado. E como você responde para um filho desses? Como você lidar com um filho rebelde? Então você tem que pulir os dentes dele. Você tem que encontrar uma linguagem de você conseguir conversar com ele. E você amenizar os argumentos dele. Você tem que escutar o que ele está falando e amenizar o que ele está dizendo. E explicar para ele. O que, que você vai explicar? Aqui vem uma coisa interessante. Se você estivesse lá, você não teria sido redimido. Isso não é uma reprovação. Isso não é uma exclusão dizendo, olha, você não, você não merece estar aqui com a gente, não. Na verdade, essa frase é a explicação para o filho perverso. Por quê? Vamos aqui abrir um parênteses e explicar, se aprofundar um pouquinho mais a pergunta do filho perverso para a gente entender a resposta. Se a gente for analisar a Torá, quando fala do filho perverso, a Torá fala, vai chegar um filho e vai perguntar para você, Ma avodá azot Lachem. O que, que é esse trabalho para vocês? Que trabalho que ele está falando? Então, aqui a gente tem que imaginar a seguinte situação, a seguinte imagem. Nós estamos reunidos na mesa do Seder, e a pergunta do filho que ele está fazendo é o seguinte. O que, que é esse trabalho que vocês estão fazendo? Trabalho significa esforço. Ele está vendo a mesa do Seder. E a mesa autêntica do Seder é com os quatro copos. E você tem que tomar reclinado. Né? E você tem que comer ba bastante maçã. Né? E tem que comer um maró. E lava a mão. E levanta. E senta. E faz. Ele vira e fala uma pergunta atual e moderna. Por que você precisa de tanto trabalho para o Caesas? limpar a casa, tirar os rametes, queimar o rametes. Por que precisa de tudo isso? Eu entendo que história, folclore, tradição, é muito importante. Mas não precisa ser desse jeito. Vamos reunir a família. Se der no dia de pensa, muito bem. Mas como esse ano é feriado, talvez a gente pode adiar para dois, três dias depois não vai acontecer nada. E o que é mais importante? A gente reunir a família. Vamos reunir a família, a gente come um pouco de matzá e que precisa ficar lendo todas as coisas, fazendo todos esses detalhes e costumes. Não precisa! Ma que trabalho é esse vocês estão tendo? Não precisa de tudo isso. Essa é a pergunta dele. E traduzindo dessa forma, aparece a pergunta um pouco atual. Uma pergunta é importante de ser explicada. Qual que é a resposta? A gente fala para ele, se você estivesse lá. Você não teria sido redimido. Quando a gente fala de Egito, a gente sempre fica imaginando as pirâmides, as pragas, o farol. E é verdade, aconteceu. Mas além de tudo isso, a gente tem que entender que Egito, a palavra mitzvahem, significa limitações que são as barreiras que nós mesmos temos, que nós mesmos nos colocamos, que impedem o nosso crescimento diário. Você tem uma discussão com uma pessoa e a pessoa não consegue escutar. Ele só tem a forma dele ver. Ele só tem a maneira dele enxergar e não escuta. Ele está preso na sua visão. A explicação de liberdade significa a pessoa usar o seu potencial. Nós, e Yehudim, temos o potencial espiritual. E a gente já comprovou isso de inúmeras, inúmeras vezes, em inúmeras formas, que todo Yodin, ele tem esse potencial espiritual. Ontem mesmo, falando com uma pessoa... Estava tentando, tentando fazer para ele uma venda. Não mercadoria. Vender para ele alguma coisa judaica. Ele disse, não quer vir na sinagoga de vez em quando? Ele falou, Rabino, eu sou muito sincero. Não. Você quer que eu te mande por WhatsApp algum churinho? Oh, eu sinceramente não vou escutar. tem uma filha. Olha, eu tenho um programa aqui para os jovens. Talvez se eu convidá-la, será que ela vai vir? Eu oh, sinceramente, ela não vai vir. Eu falei, poxa, estou querendo te vender alguma coisa, não vai comprar nada. Filhinho sinceramente não, não vou colocar ok, tá bom? tá aqui no meio do papo, ele começa a comentar ah, eu vou fazer o Seder esse ano minha família, infelizmente grande parte da minha família, eu vou te falar um parente meu casou com Goy. Um goi e como é terrível, eu não entendo como fez uma coisa dessa e começou a criticar e falar, e falar e falar e falar você para e pensa fala, me você acabou de me falar que não quer saber de nada ah, casou com um Goy? oh casou com Goy? Um goi, peraí o que, que te importa tanto? A gente tem essas, esses investigados, nós temos o dualismo, que significa que todo mundo sabe, na essência, todo mundo tem um potencial espiritual que a gente sabe que tem que ser revelado. Uns revelam de uma forma, outros de outra forma, para alguns precisa chegar num extremo, como um casamento misto, mas ele vai reunir a família para o Então todos nós temos esses pontos de judaísmo dentro de nós infelizmente, essa pessoa, como nós, cada um de nós, eu estou dando um exemplo que eu estou vendo nele, mas é um espelho de nós mesmos, o nosso potencial que a gente tem espiritual, a gente fala, não, sinceramente não vou fazer. E isso é uma barreira, isso é mitzvah. A Torá pode ser enxergada de duas formas. Superficialmente com um código de leis e regras, dogmas, complicadíssimos, complexos, antiquados. Mas se você se aprofunda na Torá, você vai entender que tudo isso é a receita para você conseguir despertar o teu interior E o que você está dizendo para o poucas palavras, que com essa mentalidade, se você estivesse lá no Egito, você não teria saído do Egito. Ou seja, você ainda está no Egito. A tua falta de compreensão desses detalhes da, da noite do Seder, do cuidado com cada detalhe da matzá e tudo o que a gente faz, não só no Seider, mas na Torá em geral, isso é a maneira da gente conseguir sair do nosso Egito particular. Não é como a gente entende literalmente que você está quebrando os dentes dele, mas você está dando para ele a explicação do que significa liberdade. E aqui vem, na verdade, para a gente uma explicação muito mais profunda, que a gente não está falando com um perverso, uma pessoa malvada, é com nós mesmos. Quem não tem essa dificuldade de fazer uma coisa nova, de... Obedecer uma nova regra, imposta, ninguém consegue, ninguém gosta. Mas aqui vem a explicação que o verdadeiro crescimento vem quando a gente está pronto para ter novas experiências. Quando a gente está pronto para fazer alguma coisa que talvez até hoje não fez lógica. ele começa a fazer sentido depois de um tempo. E é graças a esses detalhes, a tradição da e do vinho, e até do que fish, é isso que perpetuou o judaísmo. Próximo filho. Qual que é o próximo? E o ingênuo. Ingênuo. Então, a gente fala de ingênuo, a gente lê a Hadá e fala, tem um filho ingênuo. Quem é o filho ingênuo? Não sei quem é o filho ingênuo. Então, ingênuo, ele pergunta, Mazot, o que é isso? Essa é a linguagem que a Torá fala. teu então, filho vai te falar, o que é isso? Então, você tem uma coisa interessante? Que, antigamente chegava com uma pessoa, falava, olha, vem na sinagoga, vem rezar um pouco. Então, você tinha aquela resposta típica, alguém que saiu da Europa, veio para o Brasil, veio para a América, o cara falava, eu na sinagoga? Depois do que Deus fez no holocausto, nunca mais. Então, você tinha aquelas respostas, assim, bem assim, carregadas de sofrimento, de revolta. Hoje, você fala para uma pessoa, fala, olha, vem na sinagoga, vem rezar. Então, não é, não é estranho alguém falar para você, olha, se você acredita, bom para você. Good for you. Eu não acredito, para mim isso não faz sentido, obrigado. Ele é educado, fala, não, obrigado. Então, você tem aquele filho que ele é rebelde. Você tem aquele potencial comprador, cliente, que ele... Fica bravo com você e fala que tua mercadoria não presta. Isso tem aquele que te desliga na cara. Aquele que te mostra para você, ele fala, mas o que, que é isso? O que na verdade significa é o desinteresse. Ele não está interessado. Fiz só um instante eu ia. Eu tenho uma anotação do Shura. Quero é lembração de um tanto. Isso é uma coisa que muitos pais, quando, quando os filhos começam a crescer, ficam às vezes pasmos e não sabem como reagir. Hoje, mais do que nunca, com a aceleração da tecnologia, a diferença que tem entre o mundo dos pais e o mundo dos filhos, o mundo que os pais vivem, o mundo que os filhos vivem, é muito grande. E os pais acham que isso é uma novidade. Então, você vê uma criança já brincando com um iPad com dois anos de idade. E você vê os assuntos que ele fala, você não tem ideia do que ele está falando, a linguagem que ele usa. Mas isso, na verdade, sempre foi em todas as gerações. A natureza do mundo é que existe uma evolução e existe um gap muito grande entre uma geração e a outra. Então, às vezes, quando o pai vai falar uma coisa para o filho, não tem comunicação. O filho não tem interesse... Nas tuas, nas tuas atividades. Então, talvez hoje seja um pai que chega para o filho e fala, vamos para o clube, vamos jogar futebol. Ele fala, já estou jogando futebol. Como assim está jogando futebol? Estou aqui no sofá, jogando FIFA, no, no videogame. Ele não tem interesse pelos teus assuntos. E, e às vezes, é, é muito complicado. Quando um pai quer chamar a atenção de um filho, chamar a atenção, digo, quando um pai quer ter um elo, um elo com o filho, ele quer brincar com o filho, ele não sabe o que fazer. Então, às vezes você pensa, um filho desses, acabou. Como que eu posso ter uma comunicação com meu filho? E aqui vem o ponto que a Gadar diz para gente, ele é o teu filho. Cabe a você buscar os meios de comunicação. E para isso, você precisa talvez se rebaixar um pouco do teu pedestal. Começar a enxergar qual é o mundo dele. O que, que ele passa? O que, que ele gosta? E tentar achar uma linguagem em comum. É um desafio grande. Mas isso, especialmente quando a gente falou antes, em relação ao Seder, de que, para você envolver os filhos na noite do Seder, pare e pensa hoje, será que esse Seder vai conseguir, que todo mundo vai desligar os celulares na hora do Seder, sim ou não? Será que você vai conseguir envolver todo mundo em volta de um livro, que é um livro de páginas, que não tem como você aumentar o tamanho da tela, e não tem como você passar mais rápido, e não é um vídeo... Então você precisa achar um método, algum jeito de falar de algum assunto que seja pertinente para a vida dele. Relevância. Isso é a sabedoria do pai que ele tem que ter para se comunicar com o filho Tami. Ingênuo aqui não é apenas ingenuidade, como a gente entende, porque ele não sabe, não sabe como perguntar, não sabe. É, 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 é. Ele é ingênuo, não sabe como formular a sua pergunta. Mas na verdade ele não formula a pergunta porque não tem muito interesse em formular a pergunta. Ele está lá, está olhando, está observando. Mas, o que, que é isso? Então, cabe ao pai saber que ele precisa se rebaixar muitas vezes, procurar o mundo do filho. E aqui, de novo, não estamos falando apenas de filho, mas quando a gente quer ter um édo com alguma pessoa e ele está desinteressado, a gente tem que se perguntar, alguma coisa ele tem interesse. Quais são os interesses daquela pessoa? Francamente, eu digo, em relação a uma das coisas mais importantes quando eu vou preparar especialmente um discurso, uma madrachá, você tem que parar e se perguntar qual é a relevância disso para as pessoas. Posso sentar e falar da paraxá de hoje até amanhã? Tem muita coisa para falar da paraxá. Mas como eu vou despertar a atenção das pessoas, o interesse das pessoas é eu buscar o mundo deles, saber quais são as dificuldades que eles passam no dia a dia e achar isso dentro da Torá. E na essência isso é a Torá, a Torá significa ensinamento. Se eu não consigo achar um ensinamento prático da Torá, eu não consigo achar uma linguagem que, possa, que eu possa adaptar os valores da Torá numa linguagem que as pessoas possam se, se, se comunicar e se interessar, então eu não fiz o trabalho. Então o pai do Ta, ele tem que fazer esse trabalho de conseguir achar uma linguagem um denominador comum para que ele possa conseguir passar os mesmos valores a mesma mensagem, mas enxergando pela visão do filho tentando enxergar quais são as quais são os prazeres dele quais são os desafios dele e assim achar uma linguagem que eles possam se comunicar. E por último vem aquele sheno Ali alishon em outra show. Que que não sabe perguntar. Então tem gente quando você conta uma piada, ele é esperto, ele entende a piada. E ele ri. Tem gente que precisa que você explica para ele a piada, depois você explica, ele começa a rir. Tem um terceiro que você precisa falar para ele, olha, alguém contou uma piada aqui. Ele nem sabia que uma piada foi contada. E aqui a gente vê uma diferença entre as gerações. Que tinha uma geração que era a geração do haha. A geração do sábio. Segunda geração, às vezes é um filho que ele é revoltado. Negou os valores que ele recebeu em casa. Ou você tem uma segunda geração, que é um filho que não desperta o mesmo interesse do que o pai. Então, o do ha, ha ele foi para o Ele não tem interesse. Infelizmente, tem uma geração, não é que ele é desinteressado. É ignorante por completo. Ele nem sabe que foi contada uma piada então tem um filho que ele se revolta com os valores do pai tem um filho que está desinteressado dos valores, mas ele está desinteressado ele sabe do que está se falando ele só está desinteressado mas tem um outro filho que ele nem sabe do que está se tratando então se hoje você chega para uma criança e fala, vamos jogar gamão busso e doce <risos> gamão? o que, que é gamão? Sai pegar na hebraica os velhinhos lá, não sei se ainda jogam antigamente jogavam pelo menos Chish -beish. Chish -beish. jogavam Hoje, chega uma criança, já não sabe o que é isso. Perdeu completamente. A primeira geração, talvez, fala, não vou jogar com a mão, vou jogar xadrez. A outra geração falou, eu não quero saber, para mim isso não interessa. Passa um tempo, as próximas gerações nem sabem que existia uma coisa assim. E semana passada, domingo, eu fui num casamento. Era um casamento de dia. E eu, antes de do carro, eu estava debatendo comigo mesmo porque eu tenho tinha um tifilino, eu levo comigo no carro, sempre falei, será que eu levo tifilino comigo? Então, não era uma coisa tão simples, você está num casamento, com um na mão, e oferecer para as pessoas, não é, não é o ambiente propício, propício mas, tifilino, um casamento judaico, posso aproveitar, quantas pessoas aí que não colocaram tifilino. Então, eu decidi, falei, vou levar, vamos ver o que acontece. Então, levei, fui arroupar, na hora da festa, aí, estava conversando com um amigo, o cara conhecido, me sinto à vontade. Falei, ah, você colocou o Tufilin hoje? Ele falou, não, justo hoje não coloquei. Ah, passou a noite na balada, acordou cedo, veio para casamento. O Tufilin não, não deu tempo. Então, colocamos o filho. Então, tirei o Tufilin dele, fez o chumar. Aí, logo depois, eu vi o irmão do noivo. Não tenho contato com ele. Eu vi ele uma, duas vezes na vida, aqui na sinagoga. E aí, eu cheguei para ele e falei, você oh, quer colocar o Tufilin? Vem, faz essa mitzvah no dia do casamento do teu irmão. tem? Eu pra mim com uma cara assim, aquela cara do Tamo, aquela cara de ingênuo assim. Ah, tá bom. Ok. Coloquei com ele. Tufilin. Shmá, shmá. Israel, Israel. Ficou tudo direitinho. Aí, eu vi que estava assim meio no ar. Aí eu perguntei pra ele, quando estava tirando o Tufilin. eu falei: Quando foi a última vez que você colocou o tefilin? Ele ficou olhando pra minha cara. falei: Bar mitzvah? Ele falou, não. Eu falei, como não? Você não fez bar Ele falou, não. Eu falei, então, Mazal Tov, é a primeira vez na vida que você coloca o tuferim? Ele falou, sim. Eu falei, Mazal Tov. Eu dei um abraço nele e falei, parabéns. E justo no dia anterior, tinha sido o ófrio do irmão. Ele tinha subido na Torá. Eu falei, Mazal Tov, agora eu tenho bar mitzvah. E ele ficou emocionado, tirou uma foto. E eu parei e pensei, primeiro, número um, Baruch Hashem que eu trouxe o tuferim. Baruch Hashem que o lado ia acertar Tov ganhou. Olha o que eu fiz. O cara tinha 30, tem 30 anos. Por que ele não fez bar mitzvah? Porque a família fez ali. Ah, infelizmente morou em Israel. Em Israel. Viva, viva, Tel Aviv. Não. Tel Aviv. Infelizmente não fez o Infelizmente a gente tem nessa geração pessoas cheias de Iodear que não sabem perguntar. Nem sabia talvez o que era o filho. Falei, vamos colocar o filho. Ele falou, tá bom. Ele pensou que talvez vai ganhar alguma coisa. Não sei o que ele pensou. Ele aceitou não sabe o que significa. Não é revoltado e não é desinteressado. Simplesmente ignorante. E nós vemos uma geração de pessoas que nem sabem. Ontem à noite eu estava conversando no WhatsApp com uma pessoa que a gente está com a campanha aí de adote uma pessoa para o Seder. A gente fez um vídeo, colocou no, no Facebook. Então, a pessoa fez uma doação, parente, um parente meio distante minha, ela fez uma doação e mandou para mim o comprovante. Eu agradeci, em nome da sinagoga. Aí eu lembrei a pessoa, falei, olha, lembra que muitos anos a gente passou em Rosh Hashanah e Pesach juntos. Essa é uma pessoa parente da, parente da minha mãe. E ela é judia, dois filhos judeus, e o marido não era judeu. E ano a ano a gente chamava eles em Pesach, em Rosh Hashanah, em casa. E depois de muitos anos, uma história longa, mas basicamente eles se aproximaram do judaísmo, perceberam que isso que isso era um ia ser um bem verdadeiro especialmente para os filhos, e fizeram chovar, o marido se converteu e hoje são é uma família exemplar de judaísmo. E eu assim, relembrando com ela esses momentos, falando: "Olha que coisa bonita, tantos anos atrás, a gente tantos anos a gente passou junto e hoje Baruch Hashem você com os filhos Baruch Hashem e ela falou, eu tenho uma foto de antes do Seder, quando você de, de mim, quando eu tinha um ano de idade, de, de Peisa. E olha, Baruch Hashem, como as coisas evoluíram. E eu falei para ela, então, cabe a nós, cada um de nós é uma vela, cabe a nós hoje saber que se você foi iluminada por alguém, ela estava agradecendo, falando, olha, graças à nossa família, que eles assim estão onde estão hoje. Eu falei, cabe a nós entender que a gente é uma vela. E a vela significa que você tem que um acende o outro. E se você foi acesa por alguém, é a nossa função hoje buscar, infelizmente, muita, muita gente que está por aí e nem sabe o que é um Seder. E a gente, que a gente traga essas pessoas para a nossa mesa. A gente vive numa geração com muitas pessoas que nem sabem o que é um Seder, não sabem o que é outro filho, não sabem o que é uma sinagoga. E cabe a nós, aqueles que tiveram o mérito de aprender alguma coisa, de compartilhar e trazer essas pessoas para a nossa mesa do Seder. O Rebbe, o Rebbe diz que, na verdade, você tem quatro filhos na Gadá, mas existe um quinto filho, que é mais ou menos isso que a gente está falando, é uma extensão desse quarto filho, que é aquele que não vem para a mesa do Seder. Os quatro filhos, mesmo esse que não sabe, alguém trouxe ele para o Hoje vivemos numa geração que, infelizmente, tem gente que nem veio para o Ele nem sabe que existe o Seder. Depois da Segunda Guerra, depois que terminou o Holocausto, a Joint... Queria fazer uma campanha mundial, em lembrança e memória do Holocausto. Olha que interessante. Eles falaram, vamos colocar na mesa do Seider, cada um. Coloque uma cadeira vazia na mesa do Seider. Eles queriam fazer essa campanha mundial em lembrança. Nossos entes queridos que infelizmente não estão conosco na mesa do Seidr. E essa campanha chegou nos ouvidos do Rebbe, e o Rebbe reprovou. Muito forte. Ele falou, por quê? Número um, é uma festa. A gente não pode ter nada, nenhuma lembrança de luto durante uma festa. Isso é E número dois, se a gente quer fazer uma memória, uma lembrança aos nossos entes que foram mortos, assassinados brutalmente por aqueles que queriam nos aniquilar, nós temos que colocar mais uma cadeira e preenchê-la com uma pessoa que não tem onde passar o cedo. Essa é a vingança para o Hitler. Aquilo que ele tentou exterminar a gente vai mostrar que a gente está vivo. Procure um outro Yodi que não tem onde passar o seider e traga ele para a sua mesa. Porque na nossa geração, infelizmente, milhares de pessoas, apesar da internet e da comunicação, nem sabem que são yudim e não sabem o que isso significa. Se você tem essa oportunidade, que seja de comer um Gifilte fish, traga ele à sua mesa. Que olha o resultado que isso teve nesse exemplo que eu acabei de dar. É a nossa função. Então, os quatro filhos... Tem os quatro filhos, literalmente, na os nossos filhos. Mas também isso simboliza quatro tipos de personalidade, que são momentos que a gente se revolta com alguém, coisas que a gente não quer aceitar. Tem coisas que a gente sabe que deveria estar tá fazendo, mas a gente ignora. Às vezes é a esposa que faz um pedido de ajuda para o Pensa, e a gente finge que não escutou, a gente finge que não está sabendo que está se tratando, a gente se mostra desinteressado. Mas a Gada fala que nós temos que ter um crescimento pessoal. Cada um desses é seu filho. Se é o sei, de pensa, se é uma coisa importante, se é uma pessoa importante para você, você tem que despertar um relacionamento com ela, a gente tem que ter uma resposta para cada, cada um desses momentos. Momento que você está revoltado, o momento de reconhecer alguém que te faz um bem, e ele é um bom menino, você tem que saber reconhecer o bom que ele faz. Você tem que se mostrar interessado e saber despertar o um interesse no outro. Se a gente levar esses quatro filhos para a nossa vida, a gente vai ter um Seider, se Deus quiser, Pesach Hashev Vesameach, a gente vai poder encontrar a liberdade verdadeira que a saída do Egito nada mais é. Um motivo que a gente lembra isso todo dia, que a gente lembra isso toda noite, que a gente lembra isso do Shabbat e todo Pesach, é porque a gente precisa lembrar que a gente precisa sair do Egito. Nós precisamos sair, ter a libertação emocional e espiritual para a gente poder exercer o máximo do nosso potencial. a minha... Muito bom. do nosso jeito, né?